0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Na nossa trajetória sobre as leis morais, hoje falaremos um pouco da lei de conservação. E acredite, a questão é bem mais delicada do que se possa pensar em um primeiro momento. Seja sincero, você tem medo de morrer? É muito provável que a resposta seja sim. Mesmo muitos espíritas têm medo da morte, porque, embora a doutrina seja bastante clara a respeito da imortalidade, isso não nos isenta, por exemplo, do medo de não ter cumprido bem o planejamento feito antes da encarnação, e daí o medo ao desencarnar. De qualquer forma, a gente pode notar que todos os motivos para se ter medo da morte têm fundamento na lei de conservação. Se você pensar bem, até aquele que diz que tem medo de não ter cumprido o planejamento reencarnatório está pensando direta ou indiretamente na lei de conservação, porque no final das contas ele tem em mente o bem-estar do espírito, o que aliás não é uma preocupação nem vã nem negativa e por isso se preocupa tanto com o cumprimento dos deveres. É mais que razoável, é justíssimo, embora mesmo esse medo seja discutível. Mas isso é outro assunto para um outro episódio. O fato é que a conservação é uma lei, o que quer dizer que nós todos temos o dever de nos conservarmos. Todavia, se existe o dever de conservação, por que essa lei é, então, uma lei moral? É porque existem questões muito importantes a serem respondidas na nossa intimidade. Por exemplo, o que é conservar-me? Será que para manter minha vida, eu realmente preciso de tudo que eu tenho? Os excessos e abusos fazem parte da lei de conservação? Ou será que posso abrir mão de algo em favor do meu próximo? E se puder, qual seria o limite daquilo que eu posso abrir mão? Será que eu posso dar minha vida em favor de alguém sem ferir a lei de conservação? E essas são só algumas das questões que podem ser levantadas. Em O Livro dos Espíritos, das questões 702 a 727, Vamos ver Kardec estudando essa lei e os Espíritos são categóricos. Temos todos o dever de nos conservarmos, de manter nossa vida. Deus deu o dever de ficarmos vivos e por isso nos cercou de meios de conservação, justamente para que tenhamos formas de cumprir essa lei. Mas veja como a questão pode ficar sumamente delicada. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, intitulado Amai os Vossos Inimigos, item 15, Kardec faz uma das questões morais mais delicadas de toda a codificação. Está dito assim, Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro, um outro homem que expor a sua vida sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, apesar disso, o segundo arriscar-se para o salvar? Delicado, né? Vale a pena expor a vida por um malfeitor? Essa é a questão do Kardec. Quem responde é a Lamené? E ele diz assim: Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o infeliz? O que o Lamené está perguntando aqui? Ele está perguntando, você acha que é só da morte que você está arrancando ele, que você está tirando ele? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com o efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida o homem perdido volve ao seu passado ou que antes este se ergue diante dele. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens. Lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o à sua condenação e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz, pode salvá-lo? Salva-o. Você daria uma resposta dessa? Parece contraditório com o que é dito em O Livro dos Espíritos, mas não é. O problema é que a lei de conservação, embora possa ser também analisada do ponto de vista material, ela precisa, antes de tudo, ser considerada do ponto de vista espiritual. O que é a conservação do espírito? Se analisarmos com a perspectiva da imortalidade da alma, teremos um direcionamento totalmente distinto da perspectiva do corpo material. E é sobretudo por essa razão, que a conservação é uma questão profundamente moral. Das mais difíceis, eu diria. Porque se observarmos a lei de conservação a partir da vida espiritual, veremos que conservar-se é, antes de tudo, atentar-se às necessidades do Espírito. E nesse sentido, pode até ocorrer que o corpo seja afetado, martirizado, sacrificado. Mas veja, dissemos pode ocorrer, porque nem toda a ação que sacrifica o corpo material sublima a alma. E aí, nesse caso, não houve conservação nem do corpo nem do espírito. Tudo dependerá da verdadeira intenção que movimenta o coração e a ação realizada. É claro que aqui estamos pegando uma situação extrema e muito delicada, mas é preciso notar que no dia a dia temos momentos menos complexos que esse e que se nos dedicarmos a olhar a lei de conservação do ponto de vista do espírito, vamos notar que pode compensar não ficar completamente satisfeito com a comida que tem porque decidiu matar a fome de outra pessoa. Pode compensar ficar com um, dois, três pares de sapatos a menos para que outra pessoa tenha o que calçar pode compensar dividir o que tem, causando, de certa forma, um desconforto ao corpo, desde que com a sincera disposição de atender à necessidade do outro, porque somente quando focamos na necessidade do outro é que podemos verdadeiramente atender à nossa necessidade espiritual. Conservar o espírito é, antes de tudo, fazer o bem que já se é capaz de fazer. Nesse sentido... E, unicamente nesse sentido, pode valer o martírio do corpo. Do contrário, não adianta nada. Encerraremos com a resposta da questão 726 de o Livro dos Espíritos, na qual eles dizem assim, os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para um bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida? Mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o um indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, apenas por seu próprio bem, é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. E não nos esqueçamos, essa é, antes de tudo, uma lei moral. Não há constrangimentos aqui. Que Jesus nos abençoe e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.